0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wild and Free. Heute geht es um das Jahr 2022 und ich möchte dir eigentlich eine ganz wesentliche Frage mit in dieses Jahr geben. Wie möchtest du Gemeinschaft leben? Was ist die Grundlage in deinem Leben für Gesunde, für Nährende, für... Gute Beziehungen, in denen gemeinsam Wertvolles, Sinnvolles erschaffen werden kann. Mein Name ist Nadja Polzin, ich bin Coach und Trainerin und das Thema der Beziehungen ist wesentlicher Teil meiner Arbeit. Vielleicht weißt du, dass ich mich überwiegend mit Menschen beschäftige, die auf irgendeinem Weg der chronischen Krankheit sind und eine der wesentlichen Ursachen für chronische Krankheit ist chronischer Stress. Wo in unserem Leben haben wir mehr chronischen Stress als in unseren Beziehungen und in der Fragestellung, wer muss ich sein, um gute Beziehungen leben zu können? Unsere Beziehungen sind die Grundlage unserer Lebensqualität, also die Qualität unserer Beziehungen beeinflusst unsere Lebensqualität ganz wesentlich. Was auch immer uns antreibt zu bestimmten Verhaltensweisen, zu Handlungen, ist immer, die Frage, wer können wir oder wer müssen wir sein, um geliebt zu werden? Wer müssen wir sein, um anerkannt zu werden? Wer muss der andere sein, um anerkannt zu werden und von dir oder von mir geliebt zu werden? Wenn wir uns im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung umschauen, und das ist das, womit ich mich beschäftige, also Menschen dabei zu begleiten, ihre Persönlichkeit zu entwickeln und zu schauen, wer bin ich eigentlich wirklich? dann kann man das Ganze mit zwei unterschiedlichen Ansätzen, sage ich jetzt mal, ähm, angehen. Das eine ist, eine sozial akzeptierte Identität zu schaffen. Und das ist das, womit die meisten Menschen ins Thema der Persönlichkeitsentwicklung einsteigen. Also einen gewissen Erfolg im Leben zu generieren. Erfolg in unserer Gesellschaft ist immer mit materiellen Dingen verknüpft und hat immer etwas damit zu tun, mehr Geld zu verdienen, einen Partner zu finden, eine Familie zu gründen und, ich sag mal so, das klassisch deutsche Bild, ähm, Reihenhaus, Auto, Hund, zwei Kinder und einen tollen Job. Das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen verändert und ich denke, dass auch die Zeit, die viele von uns in Isolation und in Rückzug verbringen mussten in den letzten Jahren dazu geführt hat, dass viele Menschen die Frage stellen: Kann es das wirklich sein? Also geht es wirklich darum? Was passiert eigentlich in unserem Leben und mit unserem Leben und mit unserer Identität, wenn alles um uns herum zusammenbricht? Und in diesem Zusammenhang hat es in den letzten Jahren auch mehr und mehr die Fragestellung gegeben, was ist eigentlich der Herzensweg? Was ist eigentlich mein Seelenplan, wenn man das so hoch aufhängen möchte? Und was will ich eigentlich? Also was ist eigentlich der Sinn des Ganzen, wenn das, was ich mir erschaffen habe, das, wo, wo, ich, je, wo ich viele, viele Jahre hinterhergelaufen bin, also einen gewissen Wohlstand zu generieren, eine... Ein, ein soziales ähm, Bild oder eine Fassade oder eine Identität zu entwickeln, die vermeintlich alles hat. Und wenn wesentliche Ereignisse im Außen, die unvorhersehbar sind, alles zusammenbrechen lassen können innerhalb kürzester Zeit. Also wenn mein mein Wirken im Außen plötzlich nicht mehr sichtbar wird, weil ich aus Umständen gezwungen werde, zu Hause zu bleiben? Ganz banale Fragen. Und das hat für viele Menschen natürlich die Frage hervorgebracht, ja, also was ist eigentlich mit meiner Spiritualität? Was ist eigentlich mein Herzensweg? Was ist mein Seelenplan? Wofür bin ich eigentlich hier? Was soll mir das Ganze jetzt sagen? Die Wahrheit liegt irgendwo immer dazwischen. Also wir werden immer ein, ein Ego haben, was dafür sorgen wird, dass wir in der Welt im Außen funktionieren können, dass wir dort sicher sind, dass wir eine Identität haben, die sozial anerkannt ist und wir werden sicherlich auch immer etwas haben, was in uns ist, was noch mehr will, was expandieren will, was sich ausweiten will, was neue Ideen in die Welt bringen will. Und diese zwei Dinge zusammenzubringen und das auch zu sehen und zu verstehen, wie welche Kräfte da wirken, ist meiner Meinung nach eine der wesentlichen Grundlagen für gute Beziehungen und gute Beziehungen sind, wie ich gesagt habe, Grundlage für ein gutes Leben. Ziel der Persönlichkeitsentwicklung ist natürlich für die meisten Menschen im Rahmen ihrer geistigen, spirituellen, emotionalen, körperlichen Grenzen und auch Möglichkeiten und Potenziale ein möglichst angenehmes Leben zu führen. Und auch wenn wir in den letzten Jahren häufig weisgemacht bekommen haben, dass Isolation die Lösung für ein Problem ist, dass sich Dinge ausbreiten, ist es das natürlich nicht. Und wir sind soziale Wesen. Wir sind einfach soziale Wesen, die sich permanent mit Dingen anstecken, mit Liebe, mit Gedanken, mit Ideen und natürlich auch mit Organismen, die auf und in uns leben. Davon gibt es eine ganze Menge. Also wir sind ja ein großer Teil von uns, ähm, besteht aus Bakterien, aus Viren, aus irgendwelchen Pilzen und so weiter und so fort. Also das sind Dinge, die werden immer mit uns leben. Und die können wir schlicht und ergreifend mit noch so viel Isolation voneinander nicht daran hindern, sich auszubreiten. Die Frage, die ich dir mitgeben möchte, also aus diesem in diesem Podcast und auch in den Überlegungen, die ich mir in den letzten Tagen gemacht habe, ist die Frage, wie möchtest du Gemeinschaft leben? Wir haben in den letzten Wochen auch auf gesellschaftlicher Ebene natürlich schon eine ganze Menge Dinge beobachten können. Also es gibt neue Subkulturen, Menschen organisieren sich anders und wir werden sicherlich auch in den nächsten Wochen und Monaten nicht nur in Zentraleuropa, sondern weltweit mehr Auseinandersetzungen erleben aufgrund der Schwierigkeiten, die eine fortwährende Isolation mit sich bringt. Und wir müssen uns die Frage stellen, wie gehen wir damit um, dass wir, dass es die eine Wahrheit nicht gibt, dass es die eine Lösung nicht gibt. Wie gehen wir mit Konflikten um? Also wie gut sind wir in der Lage, unsere Interessen zu vertreten und uns in unseren Meinungen und unseren Weltsichten und unseren Ideen so zu kommunizieren, dass die andere Seite lernt uns zu verstehen, ohne dass wir Machtmechanismen nutzen müssen, ohne dass wir Gewalt nutzen müssen, ohne dass wir dem anderen irgendwas überbügeln müssen. Und eine der wesentlichen Grundlagen des Ganzen ist natürlich Kommunikation. Also es ist schlicht und ergreifend Kommunikation, wie sprechen wir miteinander und natürlich auch unsere energetische Kommunikation. 95 Prozent unseres Daseins und auch unserer Kommunikation miteinander machen eigentlich unsere Emotionen und unsere Gefühle, unsere Ausstrahlung aus. Und wenn Menschen permanent in der Energie der Angst unterwegs sind, permanent in der Energie der Schuld und der Scham unterwegs sind, in der Energie der Wut unterwegs sind, dann passiert eine Form von Kommunikation, die tendenziell nicht unbedingt gemeinschaftsfördernd ist. Zusammensein bedeutet, gut zusammen zu sein, bedeutet, sich in einen Zustand der Liebe und der Wertschätzung und der Anerkennung zu begeben. Und das beginnt natürlich in uns. Also wenn wir mit anderen Menschen gut kommunizieren wollen, dann brauchen wir diese Zustände. Dann brauchen wir Zustände von Empathie, von Mitgefühl, von Verständnis, von Anerkennung, von Wertschätzung und von ultimativ natürlich auch Liebe. Und in diesen Zuständen können wir anders mit anderen Menschen kommunizieren. Und ich denke, dass das eine der wichtigen Aufgaben auch in diesem Jahr sein wird. Wie können wir uns trotz des Konfliktes, trotz der Auseinandersetzungen, die wir erleben, trotz der, trotz des Drucks, trotz der Herausforderungen in den zwischenmenschlichen Beziehungen immer wieder in diesen Zustand begeben, um auf eine Art und Weise zu kommunizieren, die bei unserem Gegenüber Erkenntnis oder auch Selbsterkenntnis, denn das ist der ultimative ausschlaggebende Punkt bei Veränderung, hervorruft. Menschen verändern sich nicht, wenn sie Zwang ausgesetzt werden. Wenn sie Zwang ausgesetzt werden, müssen sie sich spalten. Wenn sie Druck ausgesetzt werden, müssen sie sich spalten. Und irgendwann, ultimativ, wird jemand sagen, bevor ich mich spalte, Spalte ich mich von dir ab. Also das heißt, ich gehe aus der Beziehung, ich trenne mich von dir. Ich ähm, gehe aus dieser Gesellschaft raus. Ich habe das in den letzten Wochen sehr, sehr neugierig und auch interessiert beobachtet, dass das in vielen Teilen der Welt der Fall ist. Wie du vielleicht weißt, wohne ich ja in Portugal und hier ist die Zuwanderung gerade aus den Vereinigten Staaten und aus Kanada, aber auch aus Zentraleuropa ganz, ganz massiv. Also das heißt, Menschen spalten sich von, ihrem, von ihrer Heimat ab und von ihrer Kultur ab und von ihrem Zuhause ab, um in Ruhe leben zu können. Das ist der ultimative Weg, aber... Natürlich funktioniert das auch, und das sehen wir in Zentraleuropa innerhalb der Gesellschaft, dass wir uns neue Gruppen suchen, dass wir uns Menschen suchen, die die gleiche Weltsicht haben wie wir und so weiter, weil wir den Konflikt nicht weiter aushalten können und weil wir den Druck nicht weiter aushalten können. Von welcher Seite auch immer, ja, also das ist, das findet auf beiden Seiten statt, diese Neusortierung der Gesellschaft aufgrund von unterschiedlichen Weltsichten und Ansichten über die momentane Lage der Welt. Je besser wir in der Lage sind, uns in einen Zustand zu begeben, in dem ein wirklicher Diskurs möglich ist, in dem wirklich Erkenntnis möglich ist, desto besser gelingt es uns auch, gesamtgesellschaftlich gesehen und natürlich auch im Kleinen, also in der Familie, im Freundeskreis, in deinem Kollegenkreis, wo auch immer du so unterwegs bist, desto besser gelingt es uns auch, Verständnis auf der anderen Seite zu generieren. Aus der Wut heraus passiert immer nur Konflikt. Und aus der Wut heraus und der, dem nicht Gelassensein, der Unfähigkeit, wirklich mit klarem Kopf zu kommunizieren, passieren nie gute Sachen. Also wir sagen Dinge, die wir eigentlich nicht meinen und das ist etwas, was viele von uns in der aktuellen Situation lernen können und vielleicht auch sollten im Jahr 2022 mal in den Fokus zu stellen, wie gut bin ich eigentlich in der Kommunikation mit anderen Menschen, wie gut kannst du Konflikte aushalten und wie gut kannst du auch zwei Meinungen, zwei unterschiedliche Positionen mal für ein paar Tage stehen lassen und wirken lassen, um dann vielleicht zu einem Konsens zu kommen in einem zweiten, dritten, vierten Gespräch. Wie gut hast du deine Position tatsächlich auch klar? Ist das nur ein gefühltes Nein, das ist nicht gut oder ist das etwas, wo du tatsächlich auch sagen kannst oder was du gut begründen kannst, wo du sagst, nee, also das ist, für mein Leben funktioniert das so nicht, ich muss jetzt diesen Weg gehen. Und ich wünsche mir für jeden von uns natürlich, dass wir alle gut in der Lage sind, unsere Positionen klar und deutlich zu formulieren. Und vor allem, und jetzt kommt's, das ist das wirklich Wesentliche in Gemeinschaft, dem anderen auch zuzuhören auch die Meinung des anderen mal anzuhören und auszuhalten. Wir leben ja alle spannenderweise in einer ähm, Informationsblase, das ist dir sicherlich schon aufgefallen, dass du Informationen ausgespielt bekommst, sobald du online gehst, die eigentlich deine bisherige Meinung noch weiter unterstützen. Das ist eine... Wie soll ich sagen, also verhältnismäßig normale Sache, dass wenn du in eine Suchmaschine irgendwas eingibst, dann suchst du das, was du sowieso schon weißt. Wenn du in den sozialen Medien unterwegs bist, dann bekommst du Dinge ausgespielt, die dein soziales Umfeld auch ausgespielt bekommt und ähm, Dinge, für die du dich interessiert hast in der Vergangenheit. Und du wirst bestimmte Informationen ausgespielt bekommen, und du kannst das ja auch selbst beeinflussen, die du sowieso hören willst. Was passiert mit dir, egal auf welcher Seite du jetzt momentan stehst, auch in, in der aktuellen Debatte, die unsere Welt so bewegt oder Zentraleuropa so bewegt, was passiert mit dir emotional, wenn du dir mal Informationen bewusst suchst von der anderen Seite? Bewusst mal guckst, was erzählen die sich eigentlich in ihrem Lager oder in ihrer Welt? Was passiert dort eigentlich? Ich möchte das gar nicht so sehr auf die politische Ebene heben, weil in der politischen Ebene haben wir immer und ähm, das ist leider ein psychologischer Effekt auch von Machtpositionen schlicht und ergreifend mit Machtstrukturen zu tun. Es wird also um Geld gehen, es wird um Macht gehen, es wird um Einfluss gehen, es wird um Netzwerke gehen, um Dinge, die dort natürlich in erster Linie auf der ökonomischen Ebene auch durchgesetzt werden sollen und müssen und gar nicht so sehr darum, um mit der Bevölkerung zu reden. Wir wissen das, das ist schon immer so und das ist natürlich auch ein Spiegel. Also die Leute, die wir wählen, sind ein Spiegel unserer Gesellschaft, ohne Zweifel. Die sind dorthin gekommen, weil sie irgendwas mit uns zu tun haben. Also wo in dir sind Machtstrukturen unterwegs, die nicht in der Lage sind, eine andere Meinung auszuhalten? Wo in dir sind Anteile unterwegs, die denen es nur ums Geld geht? Wo in dir sind Anteile unterwegs, die mit der Wahrheit das nicht so genau nehmen und so weiter und so fort. Diese Fragen können wir uns natürlich alle und sollten wir uns auch alle selber stellen, wenn wir unsere politische Landschaft anschauen. Wenn du dich mit dieser Fragestellung beschäftigst, wie du eigentlich zu deinen Informationen kommst und wie du auch emotional auf die Informationen der vermeintlich anderen Seite reagierst, dann wirst du eine ganze Menge Dinge feststellen, die in deinem Schattenleben existieren. Und dieser Schatten ist sehr, sehr wertvoll. Um einfach mal zu gucken und zu sagen, okay, da sind noch Dinge in mir, die dazu führen, dass eine Spaltung da ist in mir. Und diese Spaltung ist etwas, was nicht nur in unserer Gesellschaft natürlich momentan sehr sichtbar ist, aber die ist auch etwas, die in deinem Leben Schwierigkeiten macht. Und zu gucken, okay, was ist denn das, was ich da abgespalten habe? Vielleicht ist es dein Durchsetzungsvermögen. Vielleicht ist es dein individueller Narzissmus. Vielleicht sind das, und ich spreche natürlich zu einem bestimmten Publikum, insofern Spreche ich hier mal die Dinge an, die tendenziell bei den Menschen, die mir zuhören, Thema sind und Thema sein können. Vielleicht ist es deine individuelle Gier. Vielleicht ist es deine, dein individuelles Bedürfnis, endlich mal gehört zu werden und endlich auch mal Macht über etwas zu haben, was da so im Außen abgelehnt wird und was in dir freigesetzt werden kann, damit du mehr Verantwortung, mehr Erfolg und letztlich auch mehr Durchsetzungspower und Kraft in deinem Leben generierst. Viele von uns sind mehr oder weniger zu einem guten Menschen erzogen worden und äh, wir alle haben das Bedürfnis, gute Menschen zu sein. Aber in diesem persönlichen Schatten und in diesem Schatten, den du auch im Außen siehst, bei anderen Menschen, also was auch immer du siehst gerade bei anderen Menschen, liegt ein Potenzial verborgen für deine eigene persönliche Entwicklung und natürlich auch für bessere Beziehungen in deinem Leben. Also deine guten Beziehungen beginnen bei dir und die beginnen in der Erkenntnis, dass alles, was du im Außen siehst, etwas ist, was in dir ist. Und ich kriege manchmal die Frage, weil ich immer wieder diese Aufgabe stelle, schreib mal alles auf, was du am anderen ätzend findest was du richtig doof findest und was du richtig scheiße findest. Und alles, was dich da stört, und ähm, das kannst du mit deinem Partner machen, das kannst du mit Freunden machen, das kannst du mit Politikern machen, was auch immer du willst, also schau dir irgendjemanden in deinem Umfeld an oder den du in der Öffentlichkeit siehst oder was auch immer und schreib auf, was du an dieser Person richtig ätzend findest. Und dann streich den Namen oben drüber durch und schreib deinen eigenen Namen drüber und versuch mal herauszufinden, was das Ganze mit dir zu tun hat. Das ist dein Schatten. Das ist das, was du integrieren kannst und meiner Meinung nach auch solltest, damit du ein selbstbestimmtes, verantwortungsbewusstes und gut ausbalanciertes Leben führen kannst und natürlich auch in der Gemeinschaft ganz gut funktionieren kannst. Also wo verlässt du dich selbst, wo zwingst du dich selbst, wo spaltest du dich, wo bist du gespalten, so wie die Gesellschaft das momentan ist und so weiter und so fort. Also alles, was du sehen kannst, schaust dir mal an und nimm diese Überlegung mal mit in dein Jahr 2022, um zu gucken, wie kannst du in diesem Jahr ein besserer Gemeinschaftsmensch werden. Denn eine eine Sache ist Fakt in unserem Leben. Wir leben von unseren Beziehungen, wir leben mit unseren Beziehungen und wir brauchen uns gegenseitig. Wir brauchen gute Beziehungen. Wir brauchen Verständnis für den anderen. Wir brauchen Kooperation. Wir brauchen Zusammenarbeit. Wir funktionieren nicht alleine. Und wenn das in unserer Gesellschaft, und das war in den letzten zwei Jahren der Fall, nicht erwünscht ist, aus welchen Gründen auch immer, wenn es in die Isolation geht, und sei das eine Isolation, in der Menschen alleine geblieben sind und plötzlich abgeschnitten waren von ihren sozialen Kontakten, oder auch eine Isolation, in der Menschen plötzlich viel zu nah aufeinander gewesen sind, also sprich Kinder zu Hause geblieben sind, Homeoffice für beide Elternteile und Homeschooling gleichzeitig, dann bringt das alles unterschiedliche Herausforderungen mit sich und ähm, schau mal, was du aus dieser Zeit mitnehmen kannst, den letzten zwei Jahren, und was das auch für deine eigene Entwicklung in diesem Jahr bedeutet. Ich wünsche uns allen sehr, dass wir in diesem Jahr mehr und mehr Verständnis füreinander entwickeln und dass das, was sich in den letzten Monaten abgezeichnet hat an Machtstrukturen, an Konfliktpotenzial an ähm, ja, Zwangsmaßnahmen und so weiter uns in unserer Gesellschaft auch innerlich und emotional voranbringt und nicht zu dem führt, was alle befürchten. Denn tatsächlich ist der äh, massenpsychologische Hintergrund ziemlich ähnlich zu den dunkleren Zeiten unserer Geschichte und hat also auf der psychologischen Ebene und auf der Machtperspektive sehr, 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 sehr ähnliche Dynamiken. Und der Grund, warum wir sowas immer wieder erleben, ist natürlich, weil diese Dinge in uns nach wie vor ungelöst sind. Da hilft uns nicht noch eine Reportage über das, was vor 80 Jahren passiert ist, sondern das Einzige, was uns hilft, ist, diese Dinge in uns zu lösen. Diese Dinge in uns aufzulösen, diese Traumatisierungen die damals in den Familien und mit Menschen passiert sind, aufzulösen und zu Ende zu leben, zu verarbeiten und sich dann aus einer freien Perspektive heraus, aus einer freien Position heraus für was Neues zu entscheiden. Und ich hoffe sehr, dass wir in diesem Jahr mehr und mehr dazu finden können, dass das Leid von Opfern und so weiter gesehen wird und dass Menschen, die der Ansicht sind, dass sie Machtspiele spielen müssen, zu der Erkenntnis kommen, dass das nie etwas ist, was zu einer besseren Gesellschaft und zu einem guten Miteinander und zu einer guten Wirtschaft und zu guten positiven Entwicklungen beiträgt, ist. Und ich denke, das ist wirklich wichtig zu verstehen und wenn du diesen Podcast gehört hast, teile ihn mit Menschen, die sich auch dafür interessieren, wie wir besser zusammenleben können und die sich vielleicht auch in diesem Jahr mal die Frage stellen mögen, wie soll Gemeinschaft eigentlich funktionieren, wie sieht es bei mir aus mit der inneren Spaltung, wie sieht es bei mir aus mit Druck, wie sieht es bei mir aus mit Freiheit, wie sieht es bei mir aus mit meiner Konfliktfähigkeit, wie gut kann ich eigentlich kommunizieren, was ich möchte für diese Welt für mich persönlich, für meine Familie, für äh, unsere Gesellschaft. Denn diese Fähigkeit, Dinge zum Ausdruck zu bringen und zu kommunizieren, ist das, was uns nachher, irgendwann, hoffentlich bald, wieder zu einem Verständnis füreinander und zu einem uns gegenseitig wirklich auch sehen und verstehen führt. Ich wünsche dir einen ganz hervorragenden Start in dein Jahr 2022 und freue mich natürlich auf all die Arbeit, die ich mit dir in diesem Jahr machen kann. Und wenn du Lust hast, in meine Workshops und Kurse zu kommen. Ich freue mich, wenn du im Golden Circle dabei bist und mit anderen Menschen genau über diese Themen sprichst, also mit ihnen gemeinsam arbeitest an der Auflösung dieser die emotionalen Themen dieser Schattenanteile, diese Schattenanteile ins Licht zu bringen. Es geht sicherlich ganz viel um Selbstermächtigung, um Verantwortung, um die eigene Power und Kraft, Dinge zu gestalten und in dieser Gesellschaft deine Frau und auch deinen Mann zu stehen und das für dich zu kreieren und zu erschaffen, was du dir für dein Leben am ähm, allermeisten wünscht und ich denke, dass ich für uns alle spreche, wenn eine friedliche und ähm, gute Gemeinschaft, eine nährende Gemeinschaft, die Grundlage des Ganzen ist. Ich freue mich, wenn wir uns in den nächsten Monaten hier auf diesem Kanal hören und auch in meinen Kursen und Workshops sehen und ich wünsche dir erstmal einen. Wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann auch immer du das hörst. Bis bald, deine Nadja Polzin.